0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 81, El Poder de Marketing en Wellness con Virginia Quiroga. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y bienvenidos a todos, hoy vamos a tener una conversación bien interesante con Virginia Quiroga que ella es Brand and Marketing Strategist y Brand Designer Ella es fundadora del Unicorn Project que es un estudio de Branding y de Marketing Estratégico Bienvenida Virginia
1: Hola, gracias
0: Bueno, yo, yo voy a hacer la historia de cómo fue que Virginia y yo nos conocimos porque está muy random, o sea tenemos... Dos, dos momentos en que nos conocimos, el, que nos, el consciente que fue un acto consciente de conocernos y el, y el que nos habíamos visto antes pero no nos acordábamos, o sea yo llegué a Panamá en marzo del 2017 y una amiga de Dominicana me dijo Ay, yo tengo una amiga ya que se llama Virginia, ve conócela y, y júntate con ella para, para hablar, porque como yo llegué aquí y no conocía a nadie o conocía a dos personas y ya,
1: y yo vivía en República Dominicana muchos, muchos años. Exactamente, entonces fuimos a, a
0: mano, eh, un un, como un restaurante slash bar aquí en Panamá, y bueno, yo recuerdo que duramos horas hablando, y después horas. gracias a ella fue que yo pude conseguir un trabajo en, en una agencia de marketing experiencial, donde después ella también se convirtió en mi jefa, pero lo que da risa es que nos habíamos conocido en el 2015 en Cuba, pero no nos acordábamos. No, para nada. Después nos después dimos cuenta, ah, eras tú. Exacto, exacto. Fue en la bodeguita del medio eh, por una, una amiga de Virginia de Barna que también se había graduado conmigo del colegio. Entonces fue como... Ultra. Y fue porque
1: estando yo con ella, entonces ella saluda a Selma y yo hola.
0: Exacto, o sea, pero y en Cuba, quedó. en Cuba, señores, o sea, el mismo fin de semana, <ríe> súper rando, pero después de ahí nos hemos hecho súper amigas, inclusive yo tomé el curso que ella dio de crear una marca memorable, que fue uno de, yo creo que fue su primer curso en el Unicorn Project, que yo en realidad pero lo recomiendo, era. fue con los ojos cerrado. y ahora te quiero preguntar, ¿cómo fue que tú pasaste? O sea, cuenta un, un poquito a los que nos están escuchando, de trabajar con eh, como directora de cuentas en una agencia de marketing experiencial a tomar la decisión de que, ok, this is what I want to do. Esto
1: es lo que yo quiero hacer. Bueno, al final, en verdad, yo siempre había querido emprender. Esa, es algo que, como que un chip que tengo, no sé, desde hace muchos, muchos años. Y, y ya finalmente, como que creo que es un proceso, ¿no? Que uno mismo cumple, ¿no? Hasta que dices, ok, me lanzo, ¿no? Estás como en ese... Ahora, ¿no? En ese... No, como que sí, sí pero no sé. Como, como va y ven, pero sentí que, que sí, que era hora y que al final uno siempre va a, a, a encontrar razones por las cuales no lo es. Así que dije, me voy, me salto. Doy, voy a dar finalmente este salto que siempre he querido hacer. No quiero que pasen más años. Y, y bueno, la verdad es que aunque me llevo los mejores recuerdos eh, de mi último trabajo. Me encanta decir que es mi último trabajo precisamente por eso, por todas las personas que conocí. Eh, y toda la experiencia que me llevo, pero entonces empecé a desarrollar mi idea. Y créanme que, o sea, esto fue, pas, o sea, pasé por muchas ideas hasta finalmente llegar a lo que siempre he hecho, ¿no? Que es crear marcas. Y es como que me, me encanta ser parte de ese comienzo, precisamente porque pues, yo también lo viví y lo, y, y lo viví, aunque no había dado el salto, lo he vivido por muchos años. Entonces, es súper bonito, pues, estar desde el inicio y poder. Eh, ayudar a personas a crear una marca que realmente los ayuda a cumplir los objetivos, ¿no? Que nuestro objetivo es hacer lo que nos gusta y, y, y poder ayudar a otras personas.
0: Claro, y, y justo hablando de eso, o sea, y, y en el episodio de hoy nos vamos a en enfocar mucho en las personas que son, ya sean emprendedores o que están quizá un poquito más en wellness, profesores de yoga, de por qué, o sea, por qué el marketing no es algo malo, o sea el marketing en realidad no es negativo y no es venir a vender como que ven, cómprame, cómprame. O sea, en realidad es mucho más allá. O sea, si tú nos puedes contar un poquito de, o sea, cómo podemos
1: romper ese mito. Yo creo que también es porque, bueno, hace muchos años el marketing a veces eh, puede tener o ha tenido una mala reputación por, por precisamente eso que dices, ¿no? Es como que te empujan un producto o te crean una necesidad que la verdad que no tenías, pero, pues, de alguna forma terminas comprando algo que dices después y que, bueno, la verdad es que no lo necesitaba, ¿no? Y yo creo que a veces cuando te dedicas eh, a, a la industria del wellness siempre nace de este sentimiento de querer ayudar a las personas. Entonces piensas que no es compatible, tal cual como, como mencionas el hermano, ¿no? que no es compatible venderse. Si al final del día lo que yo quiero es ayudar, ¿no? Pero, al final, lo, lo que hay que entender es que a través del marketing, usándolo para el bien, ¿no? Y, y es que el marketing pues, puede, usar, puede ser usado de ambas maneras, ¿no? Lo importante es que tú sepas eh, cuál es tu propósito, a quiénes quieres ayudar y cómo puedes crear valor para, para estas personas. O sea, mientras tengas eso claro, al final el marketing, el marketing termina siendo una herramienta que te ayuda a amplificar tu mensaje y a llegar a muchas más personas. Exacto. Y, y
0: ahora que lo dices, o sea, me recuerda mucho la frase de Marie Forleo, que en el b ella dice, o sea, si tú tuvieras la cura del cáncer, o sea, tú estarías anunciándolo por todas partes. Entonces, es. eso es lo mismo que pasa con lo que tú estás ofreciendo, con ya sea ese servicio, con ese producto que tú estás ofreciendo. ¿Por qué tú no lo... ¿Por qué tú no lo... lo cómo... Eh? Hay días como a gritar a todo pulmón, porque al final del día eso es marketing. ¿Y cómo la gente vamos a decir, a alguien que nos está escuchando y dice, ok, yo tengo mi página de Instagram, pero yo más o menos pongo fotos, no sé ni siquiera cómo ser estratégica o por dónde comenzar, o me abruma? O sea, claro. hasta ahora sí. yo doy clase de yoga personal, pero de boca a boca. O sea, ¿qué, qué alguien que nos está escuchando puede empezar a hacer para. Sí, para llegarle a más personas.
1: Bueno, lo, lo primero siempre es, como, como mencioné ahorita, la palabra es, es saber bien cuál es ese propósito, ¿no? O sea, qué fue lo que te llevó a, a, a hacer lo que haces, ¿no? Primero eso y después entender cómo vas a crear, crear valor para, para las personas. Tú cuando tienes eso súper claro, conoces a quién le estás hablando, conoces a quién a quién a quién puedes ayudar y de qué manera
0: Tú lo oíste. Sí. Fulanito, por favor, silencio, que estoy grabando. Él está con una corredera, con la pelota de tenis. Qué risa.
1: <risa> no. Tranquila, desde que yo te digo que es lo que vivo aquí con estos perros, por eso la saqué.
0: Sí, sí, lo que pasa es que como yo estoy sola, no lo puedo, no lo puedo trancar. Eh, ¿Cómo okay,
1: vamos? Vamos bien.
0: Sí, vamos súper, vamos súper. Eh, si tú quieres, imagínate que yo te acabo de hacer la pregunta y empieza de nuevo a contestarla. O sea, la pregunta era, ¿qué es lo primero que la gente debe empezar a hacer?
1: Bueno, lo primero que puedes empezar a hacer es, como mencioné hace un, hace un ratito, la palabra propósito, ¿no? Es, es saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Qué, qué, ¿Qué necesidad es la que viste o qué es lo que a ti te llena, ¿no? para empezar o para haberte dedicado eh, por ese camino. Y segundo, es entender cómo desde ese propósito y entendiendo a quién vas a ayudar y cómo los vas a ayudar. Es, es esa parte de cómo vas a crearle valor eh, a estas personas. Y esto a lo mejor dicen que, ah, bueno, yo sé cómo, pero es la importancia de poder ponerlo y escribirlo y, y, y poder decirlo de una forma corta y, y, digamos, to the point, ¿no? Porque esa es la base, esa es la base de tu mensaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final también resulta abrumante porque si es bueno, y tengo que tener un website y ahí tengo que generar contenido todos los días. Pero cuando tú tienes eso claro y sabes cuáles son tus valores, tus valores como marca, en el caso de, 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 pues, de, la, de la industria del wellness, la marca termina siendo, ya sea porque le, tengamos otro nombre o porque lo usemos a título personal, termina siendo tú, ¿no? Entonces, es cómo tú reflejas esa, esa personalidad tuya, esas creencias, esos valores, esas cosas que no son negociables para ti en tu marca. Entonces, esto es lo que viene siendo ¿no? Eh, el fundamento y vas a terminar con estos mensajes claves eh, que, que es lo que terminas comunicando, ¿no? Y es comunicarlo de una forma auténtica, ¿no? Que eh, ahí es donde viene eh, como la, la disyuntiva, es que no, pero yo no quiero tampoco... Eh, Salir allá y a decir, yo soy, yo soy, yo soy, ven conmigo. No, no se trata de eso. Es que, es que al final las personas van a llegar a ti siempre y cuando tú sepas cómo los vas a ayudar. Y escuchándolos y entendiéndolos, ¿no? Es que entonces empiezas a, inclusive puedes darle la, la vuelta a tus productos, ¿no? O pensar en productos nuevos a raíz de sus necesidades, que ellos mismos te van a apuntar cuando tú haces esa conexión. Y el marketing es una excelente herramienta para eso, claro. para llegar conectar para conocerlos.
0: Y eso está súper valioso porque en realidad la primera tarea del marketing es conocerte, ya sea a ti mismo o conocer tu marca bien. O sea, uh -huh. vamos a decir, hay personas que tienen fulanita yoga, pero tienen también su cuenta personal. O fulanita wellness y tienen su cuenta personal y, y hacer ese trabajo profundo de efectivamente ver cuáles son tus valores, cuáles son ese, eh, eh, tu tono, y bueno, en tu curso fue, para mí fue algo muy revelador yo poder hacer todo ese trabajo también de investigación, de, de conocer, eh, y, de encontrar, en realidad,
1: y de encontrar lo que te hace diferente, ¿no? Porque la realidad es que también, o sea, hay muchas personas que pueden estar haciendo lo mismo que nosotros ah. hacemos, y eso no es nada malo, de hecho, sabes que siempre lo digo, la competencia es súper buena y a mí ni siquiera me gusta llamarle competencia. Llamémosle colega, al final estamos todos, o sea, todos es porque queremos ayudar a las personas. Exacto. ¿Eh? incluso manteniéndonos todos cerca y teniendo conversaciones con, con aquellos colegas, pues se hace una bola más grande para, para mejorar la industria y para ver cómo podemos ayudar inclusive a más gente entre todos, ¿no? Pero también es muy importante entender dentro de todo eso es que, qué es lo que a ti te hace diferente, ¿no? O sea, hay muchas personas haciendo, eh, que son yoga teachers, ¿no? Muchas personas eh, hablando de meditación, ¿no? Que está súper, pero ¿qué es lo que te hace diferente a ti? ¿No? Y es también poder comunicar eso, porque asimismo, sí pues, uno también escoge a quién seguir. No sé si les pasa, probablemente como que, siguen a ciertas personas porque conectan más con ellas, no quiere decir que, que, que las otras personas no, no, no funcionen o, o lo estén haciendo mal, es simplemente que por y tú conectas más con esa persona y es por eso que es importante que nosotros, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Saquemos esa personalidad nuestra, ¿no? Y que la hagamos sentir a través de nuestras marcas, porque entonces Exacto. las personas que tengan valores compartidos, o personalidades compartidas o características compartidas, entonces son las que se van a acercar a nosotros y se van a sentir en una comunidad ¿no? real, auténtica, que, que son igual que ellos. Y eso sí. es muy poderoso.
0: Y, y, y me choca tanto porque me acuerda, hay un libro de, de, se me olvidó el autor, es algo Levitan, que habla de cómo tú puedes hacer el perfect pitch, de, tú sabes, de, del pitch de publicidad, o sea, un pitch es cuando una agencia publicitaria vaya a hacer una licitación a X marca. Y él dice algo que me llamó tanto la atención y que siempre se me queda. Al final del día, tú vas a elegir el que te caiga bien. Tú Así no es. vas a elegir el que mejor reputación tiene, ni el, que, ni el que tenga la mejor tecnología. Tú vas a elegir
1: el que te caiga mejor. El que sí, conecta sí. valores, el que, el que, el que cree en las mismas cosas que tú, de cierta forma, el que tiene no sé, una causa más allá, ¿no? Más profunda. Claro, claro. Y,
0: y yo quisiera hacer también una anécdota de cuando yo empecé a hacer las... Eh, bueno, justo cuando estábamos en el curso de, de una marca memorable que yo estaba haciendo las entrevistas a diferentes... Eh, en realidad fue followers. O sea, literalmente yo agarré a las personas que me, que me han escrito en el, en el Instagram y yo dije, ok, ¿quieres hacer una entrevista? Para, para saber qué le gustaba, qué no le gustaba, y yo recuerdo varias de ellas me decían, yo sé mi dosha, yo sé todo eso, pero no sé mi dharma, y en realidad eso salió, un, salió de ahí también en parte, eh, mi tema de TED, de, de, de la charla de TED, que bueno, este episodio va a salir antes de la charla, pero como va a quedar por ahí, puede que después, pero para la charla de TEDx, y en realidad, cuando uno empieza a hacer como esos trabajos que se sienten muy introspectivos, realmente da un camino mucho más, más fácil. se so, vamos a decir, después de que ya la gente hizo toda esa introspección, ¿cuál es mi propósito? Yo sé a quién yo le hablo, ya yo sé cuáles son mis valores, ya yo sé cuál es mi tono. ¿Cuál tú puedes decir que es el próximo paso que las personas pueden seguir a, a seguir cultiva, cultivando e, e, esa marca? Bueno...
1: bueno. Eh, algo que siempre, siempre digo es que el branding es coherencia y consistencia. O sea, al final del día, esto, esto no cambia, esto, esto puede evolucionar, pero es, es la esencia, ¿no? Es tu esencia y de cierta forma siempre se mantiene igual. Entonces, la idea es que te sigas manteniendo siempre de la misma forma, coherente y consistente con tu mensaje, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta lo que dijiste y de alguna forma es como, como encontrar el dharma para tu marca, ¿no? ¿Cuál es el dharma de tu marca? Eh, me gusta, <ríe> me encanta. Pero, en realidad, eso está como buenísimo. ¡Wow! <ríe> y me, acaba, me acaba de hacer, dije, ¡pling! Pero, pero lo que quiero decir es: mira, mira cómo en verdad te pudiste inspirar de las personas, ¿verdad? Que, que son, entonces, eso lo logras a través de las redes sociales, ¿no? Porque hoy en día ya la mayoría de las personas les gusta interactuar o necesitan interactuar con las marcas desde, 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 un, punto, desde un punto de vista. Eh, más cercano, ¿no? Y eso son lo que son las redes. Entonces, después de que entiendes todo eso, es mantenerte siempre igual. Y también, algo muy importante que me gustaría decir con el tema de, de, de las redes sociales, es que no es, que pensamos que tenemos que generar un millón de contenido, ¿no? Y que estamos, y entonces ahí es donde empieza a la, la, la parte abrumadora, ¿no? Y cómo posteo todos los días, y es que voy a estar haciendo stories, ¿no? O sea, al final del día, cuando tú entiendes bien, ¿verdad? Lo que tú quieres dar, y lo que las personas esperan recibir de ti es simplemente enfocarte en qué contenido de valor tú puedes darle, ¿no? Y, y, y no es rellenar por rellenar, o sea, aquí es clave, menos es más. Y especialmente ahora que yo creo que con, con todo el tema de la situación en la que estamos con la cuarentena, ha habido como una explosión de información, ¿no? Entonces, ya hasta uno mismo se siente abrumado, Oh, porque sí. es de, hay un live acá y hay un no sé qué. Entonces... No, pero solo
0: tú te conectas cualquier día en Instagram y te vas a, a, la, a cualquier día a las 6 de la tarde y uno tiene que hacer como tres veces el, el, el scroll en los stories para llegar a un story de tantos lives que hay. O sea, hay 6, 7 lives siempre y, y ahora también está pasando mucho que son combinados de, 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 o sea, con invitados, o sea, de dos personas.
1: Sí, exacto, Colaboraciones que en verdad eso es algo, eso es algo también muy, muy útil, ¿no? Y cuando tú sabes bien, ¿no? Cuando has trabajado bien tu base estratégica de marca y entiendes bien quién eres y qué es lo que te hace diferente y a quién, y a quién ayudas, eh, también entiendes qué tipo de personas son las ideales para colaborar contigo, ¿no? O sea, porque no vas, no vas a buscar una persona que, que no esté a tono o esté en la misma sintonía que tú porque ahí es donde vuelvo a ser coherente y consistente, ¿no? Entonces, estas dos palabras las tenemos que tener siempre, siempre pendientes en todo lo que hacemos. Entonces, el marketing puede ser, puede ser confuso, ¿no? Si a lo mejor no es algo que estás acostumbrado a utilizar, pero esto es lo que, esto es lo que te da tu, tu action, tu, tu, tu roadmap, ¿no? Es lo que te hace decir, ok, esta, esta, tengo dos decisiones. ¿Esta o esta? ¿Cuál es la que más se alinea? ¿Cuál es la que realmente va por el camino, ¿verdad? De, de, de lo que yo quiero eh, transmitir, pues esta. ¿no? Entonces eso le quita bastante eh, la, el guesswork, ¿no? De qué es lo que voy a hacer con marketing, porque hay un sinnúmero de cosas que puedes hacer. Y de hecho, o sea, volviendo al tema de, de, de la generación de contenido y todo lo que está pasando en, en las redes y la cantidad de información, eh, yo predigo que ahora lo que va a pasar es que Vamos a volver atrás y decir, espérense, ok, ya no se trata de, de, de tirar todo el contenido que se me puede ocurrir, sino ser mucho más estratégico. Estratégico desde el punto de vista como creador de valor, ¿no? Claro. No es por hacer. ¿Y qué va a pasar? Es que las personas, o sea, si ya considero que, que somos, o sea, nos hemos vuelto consumidores bastante exigentes, ¿no? O sea, ya, ya nosotros somos los que tenemos el poder de, de, de exigir ¿no? a las marcas qué es lo que queremos o qué es lo que nos parece correcto y demás. Ahora va a ser mucho más importante entender qué es lo que te hace diferente ¿no? y cómo aportas valor para entonces poder hacerlo desde un punto de vista o sea, más enfocado y no, y no estar como dando bandazos por ahí con diferentes cosas. ¿no?
0: Claro, y, y ahora que dices eso, y, y voy a contar un poco de mi experiencia con Soulful, o sea qué difícil es hablar de Ayurveda cuando nadie sabe de Ayurveda. O sea, cuando todo el mundo sabe de wellness, todo el mundo sabe de yoga, pero Ayurveda, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es dosha? Y en realidad a mí me ha tocado como un trabajo muy estratégico de desmenuzar cómo yo voy a comunicar esto. Y después, ok, cómo yo voy a comunicar, eh, vamos a decir, con, eh, ay Dios, conceptos un poco más profundos, tanto del yoga como de la Ayurveda, como son los gunas, o sea, sattvas, rayas y tamas, que el que ha escuchado mis, mis episodios, o sea, los episodios anteriores, conocen esos términos, pero de verdad que requirió mucho esfuerzo de mi parte, de decir, ok, ¿cómo yo lo voy a comunicar? ¿Cómo yo voy a haciendo ese desglose de esa información? Eh, ¿Y cómo lo hago divertido? Porque también... Claro puede ser overwhelming, puede ser abrumador toda esta información de estas palabras en sánscrito, que la gente dice, ok, ¿con qué me lo como?
1: ¿Para qué me funciona? Eh, es, 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 es algo muy interesante lo que dices, eh, precisamente porque también, o sea, Entendiendo cuál es tu propósito, ¿no? Que quieres, que quieres enseñarle al mundo sobre Ayurveda y, y los beneficios que puede tener para tu vida. También es entender entender cómo llevar al consumo. Cómo es esa experiencia o ese proceso del consumidor, ¿no? O, o, o de las personas que le queremos llegar. Y te entiendo 100% porque, de hecho, fue en parte lo que inspiró el Unicorn Project, ¿no? O sea, al final del día, yo tengo muchos años creando marcas y, lo y de verdad, o sea... En 10, 12 años que tengo haciendo esto, siempre me he encontrado con, con la misma dificultad. Y es que cuando yo hablo de marca, las personas piensan automáticamente en el logo, sí, en los sí. colores, en la tipografía, ¿no? Y yo, aunque me encanta esa parte del proceso, ¿no? Porque esa, esa, es, esa es la parte creativa de mi trabajo que me fascina. Pienso que lo más importante, o sea, que no importa qué tan bonito sea tu, tu, tu logo, tu marca, si no hay algo detrás de eso, ¿no? Si no hay algo detrás de eso, es muy difícil que podamos conectar o que podamos eh, mandar un mensaje claro. Y es que eso es, lo que eso es lo que realmente hace que las personas conecten con nosotros, con nuestra marca, con, con, con nuestras creencias, con nuestros productos. ¿no? Entonces, a mí también, y de hecho eso fue lo que inspiró el workshop, ¿no? dije, ok, si yo entiendo que este es un, un, una laguna ¿no? Que, que no que todavía las personas no entienden bien, pues entonces es mi deber, ¿verdad? Explicarla y tratar, y tratar de, de educar o, o, o compartir estos conocimientos para que entonces yo pueda, o sea, podamos crear marcas mucho más, o sea, con, con, con propósito, con sentido y con significado, ¿no? Que es Exacto. lo que yo considero que es una de las claves, eh, digamos, del éxito, ¿no?
0: Claro, y que haya más, o sea, hoy en día la... In... Yo estaba viendo un chart, de que en, en COVID, en la cuarentena, casi todas las industrias lamentablemente han bajado mucho, pero la industria de wellness online ha subido muchísimo, entonces si tú estás en wellness cual sea que sea tu, tu, tu rubro, si, no, si me estás escuchando aprovecha esto, no te sientas que te estás vendiendo en realidad al contrario, tú estás, o sea ahora mismo todo el mundo necesita tanto wellness y no solo eso, el mundo también se está dando cuenta de la importancia.
1: 100%. Porque literalmente, 100%. o sea... Inmensa ahora mismo.
0: Sí, porque que ya todo el mundo lo ha visto. El que ya tenía una rutina de bienestar antes de la cuarentena se ha mantenido más o menos. O sea, no voy a decir que, que el que tiene una rutina de wellness nunca ha sufrido de ansiedad ni de miedo ni nada de eso, pero lo ha sabido manejar. O ha sabido como ride
1: the sí. waves. Porque nada es una varita mágica y, y, y todos somos humanos y hay mejores días y peores días. Pero esa, es tener estas herramientas, no sabe, bajo el hombro de decir, ok, bueno, ¿sabes qué? Esto me va a ayudar. Déjame volverme, a usarla para volver a mi centro.
0: Exacto, exacto. Y esto también aplica, o sea, si tú tienes una fundación, si tú tienes una, una, una organización sin fines de lucro, o sea, o sea ponte para el marketing, porque eso sí va a ser que se riegue la voz que le llegue a todas las personas y en realidad, o sea, Instagram no es de los influencers, Instagram es de todo el mundo,
1: es de todos exactamente,
0: y, y el marketing no es de las grandes marcas multinacionales o sea, el marketing es de todo el mundo y está habiendo un shift también en los mismos consumidores, que yo siento que están, quieren más local quieren
1: más esa autenticidad y, 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 y como conectar con, con un humano, ¿no? o con la persona que está detrás de las marcas que a veces como que da miedo y que no quiero salir, ¿no? pero es que eres tú claro, ¿no? claro muéstrate cómo eres y, y hasta en sería, mí, o sería, sea sería. y cuando sí, te escriben claro, en claro, Instagram
0: claro. ¿Ah? ¿qué fue? perdón, te interrumpí
1: no, me fui yo, creo que me enredé
0: ah, oh, bueno, ok, bueno cuando te escriben en Instagram, por ejemplo, te preguntan ¿con quién estoy hablando? o sea, a mí me ha pasado, ¿estoy hablando con Selma o con alguien del equipo de Selma? <ríe> Yo no tengo equipo todavía, pero bueno. Y yo digo, no es Selma, pero, pero eso pasa. Sí, o sea, la y gente va.
1: quiere eso. Y, y por ejemplo, también a veces me preguntaba, y qué hay, bueno, es que yo siempre re respondo como, o sea, en tercera persona como para que no se sienta que, que soy yo la que está detrás. No. Y yo digo, no, pero, o sea, preséntate, di que eres tú. O sea, a mí me fascina cuando yo siento que escribo una marca y yo sé que la persona que, que está detrás, la que veo en las redes hablando, que es la dueña del negocio, me está escribiendo a mí. ¿No? Y, y yo siempre digo, y a medida que tu equipo vaya creciendo, preséntalos. O sea, sé transparente, sé realmente auténtico, ¿no? Entonces, el mensaje más importante es como que no le tengamos miedo al marketing para decir que, bueno, eso es para los expertos, ¿no? Es que el marketing también al final del día es, es intuitivo, ¿no? Entonces, conociendo a las personas que, que te necesitan, entendiendo cómo las ayudas, básicamente eso es lo que va a trazar la línea de todo lo que vas a hacer.
0: Claro. No, y yo creo que ese es como el perfecto Closing points, o sea, ya dimos tips súper puntuales y en realidad son cosas que yo misma, o sea, he ido aplicando y, y la gente se da cuenta cuando uno lo aplica, o sea, cuando uno dice, ok, si yo voy a hacer esto, hay una respuesta casi siempre positiva de todos tus de, tu, de tus followers, de los oyentes o de cuáles sean tus canales de comunicación, tu email, eh, siempre hay como una respuesta positiva. Y bueno, Virginia, llegó el momento de la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que si nos puedes contar un poco, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Bueno, eh, una de las primeras cosas que hago, es que por ahí yo creo que empecé, ¿sabes? Todo, todo mi camino hacia el wellness y fue el yoga a mí esto me transformó la vida, yo era una persona que realmente iba al gym a hacer ejercicio tradicional, y cuando encontré el yoga hace, hace muchos años, la verdad es que eso fue eh, transformador, realmente no, no pensé que me iba a enganchar tanto, pero me enganchó y hasta el sol de hoy, la verdad es que eso es una de las cosas que realmente me, me, me calma, y la segunda que encontré hace, hace poco, ¿no? Así como en el último año fue la meditación, me parece una, una de las herramientas más poderosas he encontrado, y, y bueno, todavía estoy en work in progress, porque siento que es algo que uno, uno va ¿no? Eh, desarrollando, no es fácil, pero definitivamente vale la pena intentarlo, ¿no? o sea, se trata del camino, no, no el, el objetivo final y eh, lo último, que, que Selma me ayudó muchísimo con este tema, y son las rutinas de la mañana y las rutinas de la, de la noche, eso la verdad es que ha sido un antes y un después, la verdad es que o sea, confieso que lo no empecé con todo el tema de la cuarentena, pero precisamente creo que por la situación en que estamos, eso ha sido uno de, una de, esos, de esos descubrimientos que digo: es que sabes que creo que esto lo voy a hacer siempre y lo, y, y lo mantengo. Es como siento que sets the tone para mi día y también para el mismo cierre, ¿no? Es como buscar ese pequeño espacio de self-care que me hace ser más productiva, más enfocada. O sea, a veces estoy disque, ¿no? Sí. Y es precisamente por esas rutinas. Así que, bueno, se los recomiendo si, no, si nunca lo han intentado. Y no es tan complicado, o sea, parece a veces más complicado, ¿no? Que te va a demorar mucho tiempo y para nada. O sea, esto se trata de personalizarla a lo que funciona para ti. Exacto, exactamente.
0: Y, bueno, cuéntanos un poquito del Unicorn Project, dónde la gente te puede encontrar, ¿Qué, cuáles son esos cursos que tú ofreces.
1: Bueno, eh, el Unicorn Project está literalmente súper recién eh, lanzado, me pueden encontrar en Instagram en unicornproject.studio eh, y bueno, ahí eh, puedo ayudarlos con asesorías, eh, como brand coaching, eh, también tengo workshops, eh, como el de crear una marca memorable, eh, estoy trabajando en, en, en sacar más que puedan ser de utilidad para todos y bueno, también para todo el proceso de creación de marca, ¿no? creación y diseño de marca así que bueno, por ahí los espero
0: buenísimo, pues vayan porque yo tomé ese curso de, de crear una marca memorable y sí yo siento que hubo un cambio para bien de cómo yo manejo Soulful y el contenido que yo hago y todo en realidad que yo puedo cómo yo puedo hablarles de Ayurveda a ustedes de una forma organizada que no sea una locura all over the place. Eh, bueno, Virginia, mil, mil, mil gracias por acompañarnos. Yo creo que esto ha sido súper enriquecedor y me gusta que hemos quitado un poquito el mito del marketing. Yo soy marketera, para los que no saben, esa es mi carrera Así
1: y me es. encanta.
0: Eh, y una de las cosas que, yo, que, que más me gusta en hacer de Soulful es que puedo hacer las dos: puedo hacer Ayurveda y puedo hacer marketing, que, que es un poco difícil uno encontrar ese esa unión de las dos cosas que no uno le gusta hacer y que también es bueno. Así que bueno, nada, si me estás escuchando en Spotify, por favor dale follow para que te salga en tu, como en tu dashboard todos los nuevos episodios. Si me estás escuchando en Apple Podcast, también suscríbete y deja un review que te puedes ganar un ebook de Introducción a Ayurveda completamente gratis cuando me mandas el screenshot del review y también más personas pueden encontrarnos. Si nos ves en YouTube, por favor dale subscribe y dale a la campanita para que te llegue la notificación y deja por favor un comentario que eso también ayuda a más personas a, a encontrarnos o dale like. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Sabes que siempre estamos disponibles en Instagram como Vibes underscore en nuestra página web soulfulvibes.com y si tienes cualquier pregunta que me quieras hacer o para cualquier invitado selma, Así que nos vemos, namaste.